0: Bueno, antes que nada, quiero agradecer al rap eh, por darnos la oportunidad de poder estar aquí en el Shur. Este, la verdad es que a lo mejor muchos no lo conocen, pero en Clal Israel ha hecho un cambio muy importante. Es uno de los romaníes latinos, creo que su origen es chileno, si no me equivoco. Pero ha estado en el Israel muchos años, participando con esa Torah, eh, también con Emiliano Lam, también me parece, tiene... Un proyecto muy importante de Tikuna Amidot varios libros que yo soy un fan de ellos. ¿Qué? Entonces, este, ahora Hashem, que Hashem nos da el claro. tan importante. Ah. Gente como Rabígan, es gente como uh -huh. siempre de Telico que cambia. Yo te mandó Y la verdad es de que Hashem nos dio el de tenerlo aquí y le pedimos que por favor nos dirija unas palabras. Muchas gracias, bienvenido. Eh, haremos eh, una parte de al final. Si quieren, algunos eh, quieren hacer una pregunta. Con mucho gusto, el rap va a contestar. Exacto, sabes sí esa respuesta. respuesta. Sí, sabes,
1: perfecto.
2: Gracias. Bueno, está escrito que cuando el Shammah entra en el cuerpo humano, se divide en tres partes. Esas tres partes simbolizan o representan las tres necesidades que tiene todo ser humano. La primera parte se llama Nefesh, la segunda se llama Ruach, la tercera se llama Neshama. El Nefesh, esa parte de la Neshama, que se llama Nefesh, eh, lo que busca es el placer. Busca el placer. Todo ser humano tiene una búsqueda constante, natural incorporada de placer. La segunda parte, que es el Ruaj, se manifiesta con lo que llaman eh, los Rishonim, es como una necesidad de luchar y superar obstáculos. Llámalo de ganar. La necesidad de ganar. ¿Sabían que hay una necesidad humana de sentir que puedo lograr algo? Que puedo ganar. No solamente hay una necesidad básica de sentir placer, sino también una necesidad básica de sentir que yo puedo lograr cosas, que yo puedo superar obstáculos. Por ejemplo, todos sabemos que existe la necesidad de placer, ¿cierto? Cualquier ser humano tiene una necesidad de placer y, de hecho, esa necesidad de placer está para que los, los seres vivos busquen todo lo que necesitan para sobrevivir. Todas las cosas que nos dan placer son las cosas que necesitamos para sobrevivir. O sobrevivir el individuo, o sobrevivir la especie, pero todas las cosas que dan placer son cosas que el placer es un mecanismo Que acción creó en el ser humano De hecho también en los animales Para que busquen lo que necesitan para no morirse Para que sigan existiendo A veces una persona exagera Y busca placeres incluso cuando ya no, no los necesita Para supervivencia Pero de todas maneras la necesidad original Es una necesidad verdadera y real Para que eh, la, las personas, los seres vivos Sigan existiendo Pero la segunda necesidad Esta coaxaca, es lo que llamamos Es otra cosa un niño, por ejemplo, está jugando y quiere ganar. ¿Por qué quiere ganar? ¿Qué le, da, ¿Qué le da esa... ¿Qué tipo de placer le da ganar? ¿No? Un placer físico. ¿Cómo se llama ese placer? ¿Qué, qué es ese placer? ¿Qué es lo que es esa necesidad? ¿Qué es lo que está buscando? Esa, esa necesidad es lo que llamamos coaxacas, es una, una inclinación que tiene el ser humano de sentirse fuerte. Capaz de sentir que él puede superar un obstáculo. Y eso le da placer. Y eso también es una necesidad que, que está incorporada en el ser humano, porque en la vida no todo es fácil. No todo es inmediato, no todo es, uh, está a la mano. Entonces, ayer quería que nosotros seamos capaces de luchar para conseguir lo que necesitamos. Y por eso nos dio este COAF, el COAF para que luchemos para conseguir lo que necesitamos. Si algo no es fácil, no nos rindamos, sino que sigamos luchando. A veces que también sepamos escaparnos de un peligro. También eso es COAF la, es una, es una, puede ser una lucha activa o puede ser una lucha al escaparse eso también se llama una, una estrategia de la lucha esa es una necesidad que todos necesitamos sentir que somos capaces de ganar y lograr cosas hay un tercer elemento que es lo que se manifiesta en la misma misma que es lo que se llama el la conciencia la conciencia también es una necesidad humana, todo ser humano necesita además del placer y además de la posibilidad de sentirse fuerte Necesita sentirse valioso. Necesita sentirse trascendente. Necesita sentir que está haciendo el bien. Es una necesidad más espiritual, pero todo ser humano tiene esa necesidad. Eso es lo que nos lleva a buscar hacer el bien, lo que nos hace sentirnos culpables cuando no lo hacemos, lo que nos hace buscar espiritualidad, que en el fondo nos hace buscar acercarnos a Dios Entonces son tres elementos de cómo se manifiesta nuestra Nishamá, que en el fondo representan las tres necesidades básicas del ser humano para sentirse bien. Tener placer, sentirse fuerte y hacer el bien. Si a una persona le falta uno de esos tres, entonces se va a sentir bien. Va a sentir que tiene un problema. Va a sentir un vacío. Algo le va a faltar. Vamos a ver cómo se manifestaría ese problema. Pero siempre todo ser humano necesita tener esos tres elementos en la medida correcta. Pero son tres necesidades. El mundo se divide en cuatro elementos. Tenemos Domem, que es el mineral. Tenemos el somer, el vegetal, hay, el animal, y el medabel, que es el ser humano. ¿Cierto? Son cuatro eh, tipos de, de crea creaciones que hay en el mundo. El cuerpo humano representa lo mineral. ¿no? El, el cuerpo humano, si le sacan las Neshamán, no es nada, es como un mineral. Entonces eso es lo que representa el mineral en el mundo. Nuestro nefesh es lo que representa el vegetal. Porque el vegetal tiene una característica de buscar simplemente vivir. El vegetal lo único que hace es, no tiene una capacidad de luchar. El vegetal no va a irse a otro lado. El vegetal solamente trata de conseguir lo que necesita para sobrevivir. Eso es nuestra búsqueda de placer. Después está el animal. El animal se diferencia del vegetal porque lucha. El animal está constantemente en una lucha para conseguir comida, querer cazar a otro animal, etc. Y eso es lo que se representa en nuestro ruaj, que es esa necesidad de la lucha por último está la última parte que es el ser humano que es lo que representa el ser humano que es esta parte espiritual la búsqueda de sentirnos buenos de sentir que estamos haciendo algo valioso y trascendente entonces dentro del ser humano está todo lo que hay en el mundo por eso el, el ser humano se llama olam katan un mundo chico, tiene todo lo que hay en el mundo pero en la, en la práctica siempre tenemos que buscar satisfacer estas necesidades para
1: realmente estar bien entonces tratemos de ver cómo es en la práctica Tenemos
2: la búsqueda de placer, tenemos la búsqueda de sentirnos fuertes y al otro lado tenemos esta búsqueda de eh, sentirnos que estamos haciendo lo correcto. Estos dos primeros se llaman el Yetzalá, la búsqueda de placer y la búsqueda de sentirnos fuertes, en el fondo es el Yetzalá. Hay dos tipos de Yetzalá, lo que se llama ve Beka'azani, la búsqueda de placer y la búsqueda de la lucha, el querer sentirme valioso cuando eso no corresponde. Eso es todo el yets agarra. El yets de la búsqueda de placer exagerado, buscar un placer que no necesito, que, que es de más, o la necesidad de sentirme fuerte, por ejemplo, se puede manifestar como orgullo, como competencia, como envidia, el quererse más que otros. Todo eso, eso, en eso se concentra todo lo que existe de yets agarra en el mundo. Al otro lado tenemos esta fortaleza que se llama la cagada, la conciencia, la búsqueda de sentirnos buenos, que su función es justamente limitar estos dos primeros. Esa es su función. La lucha entre lietza, la tobi, el Ietseratob y el Ietseragá, lo que siempre se habla, es eso. La, la, el, la función de la es de esta, de esta eh, conciencia, es limitar la búsqueda de placer y limitar la búsqueda de sentirme fuerte. Porque si no lo limito, entonces ahí es cuando se manifiesta el Ietseragá y busco más placer de lo que necesito, o de, busco sentirme más fuerte de lo que necesito. Una, un, el orgullo, por ejemplo, es cuando una persona se siente más de lo que se siente más que otros. O el enojo es cuando una persona no es capaz de reconocer sus limitaciones. ¿De acuerdo? Una persona se da cuenta que es impotente y se frustra. ¿Por qué? Porque tiene el kodja tiene esta necesidad de sentirse fuerte, desequilibrada. Y por lo tanto, cuando descubre que no puede controlar algo, no puede conseguir algo, se siente muy mal. El kodja esta conciencia, su función es, como dijimos, limitar a estos dos primeros, que no se manifieste más de lo que uno necesita leche a un lado y el leche a todo por el otro. Pero eso es toda la lucha de la vida. Todo, todas cosas, toda actitud mala que una persona puede llegar a hacer es o por buje de placer o por el caos. Y la caza, como dijimos, es lo que función funciones limitar. Entonces, ¿qué sería lo ideal? ¿Qué pasaría si una persona tiene demasiada conciencia y con su conciencia logra oprimir, limitar a su búsqueda de placer y su lucha por ser fuerte? ¿Eso es bueno o malo? Cuando la caga le dice, no busques placer. O cuando la caga le dice, no luches. ¿Eso está bien? No. También está mal. Se necesita un equilibrio. Quiere decir, el caja caga, una persona está bien que una persona piense, está bien que una persona quiera hacer el bien, pero como somos seres humanos y no ángeles, si una persona va a usar su conciencia y va a alejarse completamente del placer, o va a, a rendirse de, y aceptar cualquier realidad, también está mal. Eso es lo que se llama en el pasuk Al-Teyed sadik Arbe. No seas más sadik de la cuenta. Quiere decir, no utilices tu fortaleza espiritual, tu akadá, que es muy bonita, es, es la parte que te lleva a ser sadik pero no exageres, porque si vas a ser sadik Arbe, estás haciéndote un daño que al final va a tener una consecuencia negativa. Te va a afectar en tu funcionamiento, incluso en el tema espiritual. Porque como eres un ser humano, necesitas darte, eh, satisfacer tus necesidades, y si no las satisfaces, no va a funcionar. Una persona que no se da el placer en la medida que necesitan. Es una persona que su conciencia funciona más de la cuenta. Su, su pensamiento no lo deja vivir. Una persona que está todo el tiempo pensando, todo el tiempo calculando, todo el tiempo nervioso por lo que viene después, no puede vivir el presente, no se puede relajar. ¿Qué le permite a la persona relajarse? El hecho que pueda disfrutar una dosis correcta, una medida correcta de placer en la vida. Estoy hablando de placeres mundanos, ¿sí? Una dosis de placer normal es lo que le permite a la mente descansar. No hay nada en el mundo que puede lograr que uno deje de pensar menos el placer. A veces pensamos demasiado, ¿no? Pensamos en cosas que no tenemos que pensar, estamos preocupados por cosas que son del futuro, que no son relevantes. Esa preocupación de más, lo único que puede frenarla es el placer. Porque la lucha, dijimos, entre el Yetzalá y el Yetzalá todo. Lo único que se contrarresta a la cagada, a esta conciencia, es el placer. Entonces, eso significa que si una persona está despierta, está durmiendo, está haciendo cualquier cosa, la mente está todo el tiempo funcionando. ¿En qué momento uno no piensa? Y me refiero al pensamiento analítico, no al pensamiento automático, sino que uno está, ese pensamiento pesado de preocupación. En el único momento en el día que una persona no piensa es cuando decide. es. Es en ese momento el descanso químico que se provoca en el cerebro es, es por el presente. Entonces, esa es la medida correcta. Ahora, por otro lado, si una persona deja libre a su su búsqueda de placer y eso se sobrepone sobre su conciencia, entonces eso es un problema, porque su búsqueda de placer no solamente lo va a hacer tener más placer de lo que corresponde como un problema digamos, filosófico, no eso va a hacer que su mente se debilite porque como son dos es una balanza, por un lado está el placer por el otro lado está el pensamiento si tú piensas demasiado, disfrutas demasiado poco si disfrutas demasiado poco, estás pensando demasiado pero si al revés, disfrutas demasiado entonces piensas demasiado poco. Una persona que se da demasiado gustos, más de lo que necesita, es una persona que no piensa. No piensa incluso cuando tiene que pensar. Su mente ya no le funciona. Se convierte en una persona infantil, una persona irresponsable, inmadura. ¿Por qué? Porque hay que buscar el equilibrio. Pero es un equilibrio exacto. No más ni menos. Hay que tratar de que la, la persona tiene que tratar de que su, tenga su dosis de placer que le permite estar tranquilo, le permite relajarse y no más. Porque más ya empieza a afectar. No estoy diciendo que eh, un helado más me va a matar. Pero estoy eh, eh, el estilo de vida que uno tiene que llevar es eh, tratando de que el nivel de placer que tengo en la vida sea lo que realmente necesito. Uno más y okay. menos. Por otro lado, tenemos el coajacaz esta necesidad de sentirnos fuertes. Todo ser humano, además del placer físico, dijimos una dosis sana de placer físico. Además de eso, necesitamos sentirnos capaces.
1: Es una necesidad, una
2: necesidad emocional. Si un niño, por ejemplo, está estudiando torado no y digamos que sus compañeros entienden mejor que él, lo más rápido que él. Hoy le digo, no te preocupes, tú estás cumpliendo la misa, de estudiar Torah, está todo bien y te van a pagar, es un grave error porque la persona necesita sentirse capaz, necesita satisfacer sus cosas acabas, necesita sentir que logra cosas, y si él siempre fracasa, no alcanza con decirle ah, está todo bonito porque está cumpliendo la misa, espiritualmente, está bien, no, tiene una necesidad de sentirse capaz de sentir que él es capaz de hacer cosas, de lograr cosas, entonces si él está en una situación donde no, puede estar, no está logrando nada, no se puede sentir bien, y no va a alcanzar con que tú le digas eh, ideas espirituales de que está haciendo algo que es bueno. Está bien, está satisfaciendo su cuaja a cagar, su conciencia, su búsqueda de, de hacer lo correcto, pero no le está satisfaciendo su necesidad de sentirse fuerte y capaz. Todo ser humano necesita por lo menos tener un área en la vida donde, donde tenga logros y una necesidad innegable. Eso no podemos evitarlo. Puede ser que en un momento de mi vida no tenga logros, puede pasar, pero como estilo de vida, como dijimos antes, tiene que ser un estilo de vida donde yo logro cosas me siento exitoso, un ejemplo es el estudio con una jebruta, yo estoy estudiando con un compañero no, por lo general, no es bueno estudiar con alguien que siempre el otro tiene la razón, no es sano tiene que, haber, tiene que ser alguien donde yo le puedo discutir y a veces sí tengo la razón no, siempre, no sé si la mayoría pero no puede ser que siempre esté equivocado, porque emocionalmente una persona necesita sentir que lo logra ese ejemplo, no lo inventé yo lo dice el Puzari. El Kuzari dice que el acá hace esta necesidad de, log de logros. Cuando uno la manifiesta mal, es decir, cuando esa necesidad no está limitada por la conciencia, o sea, la persona va a luchar por ser más que otros, va a luchar para tener más que otros, o se va a frustrar cuando no lo tiene, porque su necesidad de sentirse capaz se está canalizando de una manera exagerada, se está manifestando de una forma exagerada. Entonces, de todas maneras, esa necesidad de sentirse capaz tiene que estar limitada. No se trata de que la persona... Busque ganarle a todo el mundo, competir con todo el mundo y, y no pueda reconocer un error, no pueda pedir ayuda, no pueda reconocer sus limitaciones. No, una persona tiene que limitar su necesidad eh, de sentirse fuerte. Pero al mismo tiempo hay una dosis que sí es una necesidad. Hay una dosis que la persona sí necesita sentirse fuerte y capaz. Y eso no se puede no satisfacer. Entonces cada persona en su vida, quizás es más fácil hablar de hijos, cuando una persona quiere que su hijo esté bien, tiene que preocuparse de esas tres cosas. Que el niño se siente que está haciendo el bien, que su niño tiene placer y que su niño tiene éxito. No digo en todo, no digo siempre, pero tiene esa sensación de logro. Eso es básico para la salud mental. Y si no se tiene, va a ser un problema. Entonces, a pesar de que el Yetzirá, dijimos estas dos primeras, el placer, la necesidad de sentirse fuerte, las dominamos como el Yetzirá, los dos tipos de Yetzirá, y el otro lo definimos como el Yetzirá, todo? Eso no significa entonces que el 10 es malo siempre. Porque hay una dosis que el 10 es una necesidad real. Se puede decir que el 10 agarra, según esta explicación, en verdad no es malo. El 10 no es malo. El 10 simplemente es ciego. El 10 te hace buscar placer o te hace buscar ganar, a veces, cuando no corresponde. No le importa si es lo que necesitas o quizás un poco más, él te empuja a buscar placer, te empuja a competir, pero no está analizando si ya cumpliste tu dosis o estás exagerando. Es, pero no es malo, al fin de cuentas tu Yetzalá quiere el bien. Te, te está llevando, Hashem creó el Yetzalá. Ayer nunca crea cosas malas. No existe la maldad en el mundo. Ayer no creó nada que sea malo. Ayer creó un instinto que dijimos que es necesario. El ser humano necesita eh, placer, necesita sentirse capaz, porque es una necesidad que se eh, incorporamos dentro de nosotros para que, supervivir para que sigamos viviendo y para que avancemos y logremos cosas, pero hay que tener cuidado de que esa, esa y esa no se manifieste más de la cuenta o en escenarios incorrectos. Esa es en el fondo la lucha de la vida. Satisfacer primero, esto también lo dice Cruzarillo en el mismo lugar. Primero tenemos que satisfacer la necesidad real de, de estas dos necesidades y solo después limitarlas. En ese orden. No puede ser al revés. Yo no puedo primero limitar la manifestación negativa de mi COAG Y solo después preocuparme de que esté satisfecha ¿no? Es como decirle a una persona que está comiendo Taref Yo quiero que él coma caché. digo Primero deja de comer Taref, después conversamos no, Primero tienes que conseguirle comida Cacher ¿eh? Después le puedes decir que deje de comer Taref ¿cierto? No sé si es el mejor ejemplo Pero la idea es la misma si, si yo quiero que la persona deje de competir Deje de sentirse orgullosa, deje de enojarse Deje de tener envidia Primero tengo que asegurarme que tiene logros que se siente capaz, que tiene metas que ha logrado, etc. Después, cuando ya tenga, tenga esa necesidad real satisfecha, ahora es el momento de trabajar las malas midot que surgen de esa necesidad, de esa eh, eh, tendencia que está mal eh, manifestada. Ese, en el fondo, es el, el orden del trabajo. Satisfacer primero y después limitar. A veces, estas dos necesidades, las dos necesidades que llamamos y esa se eh, manifiestan al mismo tiempo. El ejemplo que trae el libro Shvila de Munás, un perú el, el libro Él trae el ejemplo de un perro. Un perro ve carne y quiere comérsela.
1: ¿Qué le lleva el
2: perro a comer la carne? ¿Qué hace que el perro tenga ganas de comerse la carne? Su necesidad o un par placer. Como dijimos, ayer le puso esa necesidad también a los animales, para que los animales sobrevivan, para que sigan existiendo. Esa es la, la, la naturaleza del perro, que es igual que un ser humano en ese aspecto. ¿Qué pasa si viene un ser humano con un palo para espantar al perro? ¿Qué va a hacer el perro? El perro va a ladrar. ¿Qué quiere decir? Él quiere espantar a esta persona para que le deje comer la carne. ¿De dónde viene esa eh, reacción del perro de ladrar? Para defender su carne. Eso ya no es el placer. Eso ya es el coajacás. Es el superar la dificultad que está acá en juego. Entonces, en ese momento se están manifestando las dos. Una alimenta a la otra, ¿cierto? Se, se potencian, se combinan. El perro quiere comerse la carne por tabá, por placer, y quiere ladrar para defender la carne por el tema de la lucha. Entonces, a veces una persona puede buscar un placer... Una cosa es tener el placer encima de la mesa y querer sentir una tentación para comerse. Por otra cosa es esa lucha que a veces sienten las personas para conseguir placeres futuros, que están dispuestas a esforzarse mucho para conseguirlo. Esa es ya la combinación del Kodahakas, esta necesidad de luchar para conseguir mi placer. A veces se combinan juntos, y no siempre para bien. A veces puedes manifestarse en algo negativo, puede ser que yo estoy tratando de luchar para conseguir un placer que no necesito o que es malo. Ahí es cuando tiene que entrar el tercer elemento, el Kodahakadah, identificar si esto realmente es bueno, si realmente me hace bien,
1: en caso que no, entonces limitarlo, evitarlo, o trabajarlo. En un principio, los niños, por lo general, tienen más
2: tabá. Es decir, la esencia infantil es buscar el placer inmediato. Más que luchar, o esforzarse, o competir, en un principio los niños son más de cortoplacistas, lo único que quieran es placer. Hay una edad donde las personas empiezan a desarrollar, eh, ese, se empieza a fortalecer el coach acabas, como esa, yo quiero conquistar el mundo, yo quiero ser el mejor. Eso no es algo que le pasa a los niños, quizás un poco sí, pero hay una edad donde eso se empieza a fortalecer. Y en una edad mayor aún, las personas ya no quieren luchar, a veces ya se rinden de, de conquistar el mundo quizás pasa un poco como a los 40, empiezan a, como a aceptar la realidad y ahí empiezan a decir qué hice de mi vida. Esas tres etapas, que son etapas normales, la primera es una etapa de placer, la otra es una etapa donde la persona quiere luchar para conseguir, para tener éxito, y después una etapa como más, un poco más espiritual, como que ya no me interesa lo mundano, ya no me interesa, no me interesa si yo soy mejor o no, yo lo único lo que quiero es asegurarme mi la va algo más, espiritual. Esas tres etapas que son normales en el desarrollo del ser humano, en verdad nosotros las tenemos que aprovechar para mejorar nuestra, nuestra personalidad. Como dijimos, el niño cuando es infantil solamente busca placer, no tiene la capacidad de mejorarse a sí mismo, por eso es que ayer creo que los niños tienen que ser educados por adultos. Una persona que tiene tabá no puede autoeducarse porque no le interesa autoeducarse, está pensando solamente en el placer inmediato, ahí es cuando viene el papá, la mamá y tienen la función de marcarles el camino. Pero cuando la persona empieza a desarrollar su propio caos, en vez de eh, que, que eso se manifieste en una lucha de conquistar el mundo en, en términos que no importan, o de ser el mejor, o ser famoso, o, o competir, o tener envidia, orgullo, enojo, esa fortaleza se tiene que usar, dice Límenesra, para luchar contra la tabla. El enojo, en su expresión positiva, es el enojo en contra de nuestra propia debilidad de la tentación por seguir placeres. Como ¿Sí? dice la Gemara, ¿Qué quiere decir? Sí. Una persona tiene que learguiz, learguiz significa enojarse. Cuando una persona siente que sus instintos lo llevan a buscar placeres exagerados, innecesarios, dañinos, entonces, para vencer eso, todavía no tenemos la fortaleza, una persona que está en esa edad, todavía no tiene la conciencia, la irachamay, la, la conexión espiritual que le permite vencer todavía a ese irsegarrado. No, todavía no está tan desarrollada esa parte. Entonces ahí tiene que aprovechar esta fuerza que se empieza a despertar en él de querer luchar, de querer ganar, de querer superar obstáculos. Entonces en vez de ir a, a luchar, en quién sabe, en luchas innecesarias, uh -huh. entonces uno puede aprovechar esa fuerza que se está despertando en esa edad para justamente vencer sus debilidades, para... No, enojarse, decir, yo voy a hacer esto, que me hace mal, ¿cómo? No, de ninguna manera, ese enojo, esa fortaleza, es lo que nos permite vencer al Yitzhakamá, entonces ese mismo, que es el que nos lleva al orgullo, nos lleva al enojo, a la envidia, es lo que nos permite, porque es lo mismo, es una, una fuerza, de sobreponerte, entonces no tienes que sobreponerte al otro, tienes que sobreponerte a ti mismo, eso es lo que dice la Mishnah, en vez de ser fuerte con el otro, o competir, tratando de ser mejor que el otro, compite con ti mismo y trata de vencer tu vida. Esa es la etapa en la edad en que la persona todavía siente esa fuerza, se empieza a despertar esa fuerza de querer conquistar el mundo, de querer ser el mejor, el más exitoso. Entonces, en vez de pelear con otros y competir con otros, trata de vencer tus debilidades, no, no dejarte llegar por tentaciones y superarlas. Pero eso es una etapa intermedia. Hay un punto en que el ideal ya no es estar en esa lucha interna, en que yo se despierta mi tentación, pero como quiero vencer mis debilidades porque quiero lograr cosas y quiero sentirme orgulloso de mis logros, entonces voy a vencer a esa debilidad. Esa lucha no es el estado ideal, es el estado superior, que ya me conecto con mi acaba con esta conciencia, con esto más espiritual, que ya ni siquiera me interesan estas cosas. Ya no me interesa, yo soy una persona mucho más espiritual, ya una persona mucho más idealista, mucho más conectado, y por lo tanto, automáticamente, esas tentaciones ya no tienen sentido, no me atraen. Pero en ese orden. No puedo, a veces desde el principio, atacar a mis debilidades, a lo que me hace, una, lo que me despierta una tentación, atacarlo con argumentos demasiado espirituales. A veces como que no hay conexiones, demasiado lejano. Por eso está este paso intermedio, que es la capacidad de luchar, la fortaleza, las ganas de sentirte fuerte, y al final eso es lo que más da orgullo. Una persona que se deja llevar por, su, por cualquier tentación, es decir, que se deja llevar por la primera necesidad de Tabá, siente placer, pero se siente débil. Se siente débil porque a pesar de que mencionamos que la lucha es entre la cagá y la tabá, entre la conciencia y el placer, pero en verdad, cuando una persona se deja de llevar demasiado por el placer, también está eh, dejando con hambre, si se puede decir así, a esa necesidad de sentirse fuerte. Porque yo siento inconscientemente, no es que lo tengo de consciente de que cualquier tentación, cualquier estímulo, que me pongan enfrente, yo caigo. Como estoy acostumbrado a, a dejarme llevar por cualquier tentación, estoy debilitando esa sensación que necesito de sentirme fuerte. Una necesidad. Entonces también me da miedo. Las personas a veces tienen miedos y no saben por qué. La verdad es que a veces es por eso. Porque la persona no se siente estable, se siente muy débil, siente que cualquier cosa que pase en su camino lo hace reaccionar. No tiene esa menujata nefes, esa tranquilidad que le permite estar bien, a pesar de que parezcan estímulos o tentaciones en su camino. Entonces, hay que saber que cuando la persona empieza a madurar un poquito, llega el momento de empezar a trabajar y utilizar, en el fondo satisfacer, su necesidad de sentirse fuerte. Y, y la, no es un sacrificio. No, no, no es solamente por la razón espiritual de que, ah, tengo que dejar de, no tengo que llevar, dejarme llevar por este placer porque está prohibido o porque me hace mal. No es solo eso, es una necesidad de autoestima. Una necesidad de sentirme bien con mí mismo porque hasta ahora yo simplemente hacía lo que se me antojaba y ahora empiezo a entender de que eso me hace sentir débil porque si yo hago todo lo que se me antoja no, no, no siento que soy capaz de vencer una tentación de vencer un obstáculo y conseguir lo que quiero a futuro la, la necesidad del ser humano de sentirse fuerte se va a, a refortalecer cuando realmente uno venza a su propio y como dijimos eso a so. solo después cuando ya logré satisfacer esas dos cosas, cada uno en su momento y en su medida correcta. Entonces, cuando se llega a la etapa verdadera, ideal, donde nos conectamos con lo espiritual, con lo trascendente, y eso también es una necesidad muy importante. Son perso Personas que solamente satisfacieron, satisfacen su placer, y solamente satisfacen, tienen logros, son capaces y todo, pero no tienen una trascendencia en su vida, no sienten que se están conectando con algo espiritual, también se van a sentir vacíos. Es una, una necesidad humana. Algunos tienen más, no más que otros, por lo tanto, tienen más vacío cuando no lo satisfacen. Pero de todas maneras, es una necesidad como cualquier otro. Es una necesidad que, que solamente una persona idealista, por lo menos en algún nivel, logra satisfacer Si una persona solamente quiere cumplir con lo que tiene que cumplir y cumplir las, la, satisfacer sus necesidades básicas, va a sentir un vacío. Porque no siente que tiene una, eh, que su vida tiene valor. No siente que su vida deja acá alguna huella. Que queda algo de su, de su existencia. Y eso es una necesidad emocional. Yo, se puede decir que una persona que tiene un problema, cualquier problema, a veces los problemas que tenemos eh, amenazan nuestra comodidad. En el fondo amenazan nuestra taba. No estoy satisfaciendo en la medida necesaria mi comodidad, mi necesidad de estar cómodo. A veces una persona no está satisfaciendo en la medida correcta su necesidad de sentirse capaz de tener logros, porque me está yendo mal, por cualquier cosa. Pero de todas maneras, si logro satisfacer la necesidad de sentirme que estoy haciendo lo correcto, que estoy haciendo algo trascendente, todavía me va a faltar algo, pero tengo lo más importante. Porque una persona que se siente, podemos ver en la historia, las personas idealistas, las personas que han luchado por un ideal, se pueden sentir bien incluso cuando están incómodos. Porque el idealismo te hace sentir, te da una satisfacción muy importante. Entonces, muchas veces, cuando una persona está mal y no logra eh, satisfacer estas primeras dos necesidades, la, la, la solución a veces va a ser enfocarse en por lo menos resolver y satisfacer esta tercera necesidad. Si no logro lo que quiero y no tengo las comodidades que necesito, por lo menos siento que estoy haciendo lo correcto. Entonces, siento que mi vida tiene valor, tiene una trascendencia, tiene una importancia, por lo tanto me siento bien. Y en la proporción, al final, esa es la necesidad más importante. En, la, en, en, en lo que son las necesidades emocionales. Todavía no estoy hablando de lo que es el olama va, que es otro tema, estoy hablando del olama En este mundo, para que una persona se sienta bien, necesita las tres cosas. Pero la más importante, en términos emocionales, es que tenga una buena respuesta, siempre lo digo así, que uno, una persona tiene que tener una buena respuesta a la pregunta ¿Qué hubiese pasado si nunca hubiese nacido? Cada persona tiene que tener una respuesta a esa pregunta. Una persona que dice la verdad, no hubiera pasado nada, entonces significa que tu vida no tiene ningún valor. Es una, una, una sensación de vacío muy importante. Una persona tiene que tener una buena respuesta a la pregunta ¿qué hubiese pasado si nunca hubiese nacido. Una persona tiene que trascender. Es decir, tiene que hacer algo que impacte más allá de su propia existencia. Porque si no, ¿para qué estoy acá? Estoy solamente contaminando el mundo. Consumo, ensucio el mundo y que... No, es una sensación de un vacío todo ser humano necesita tener esa satisfacción que le dé la, la, la tercera necesidad entonces en resumen, son tres necesidades las tres son importantes la primera es tener una dosis correcta y sana de placer, la segunda es tener una dosis correcta y sana de sentirte capaz, de tener logros, y la tercera es la necesidad de sentir que estás haciendo algo importante y trascendente las tres necesidades son importantes, por más que las primeras dos las llamamos Yitzagató, pero también ellas son importantes en la medida correcta y la tercera la llamamos Yitzagató pero la esa no tiene que pasarse la línea y tiene que darle espacio a las otras dos. Solo
0: las tres juntas es la shlemut y la felicidad. Bueno, saco, saco, saco. Alguien, eh, yo tengo una pregunta. Rav. Lo que dijo usted, que si nosotros eh, aumentamos y nos pasamos de los límites de los placeres o de los deseos, eso debilita la parte del consciente, ¿se sí. refiere nada más espiritualmente hablando hacia los bucaní o en la vida en general también debilita la mente?
2: Sí, eh, también en la vida mundana, digamos,
0: no solamente en la vida espiritual, eh,
2: la, la, el pensamiento analítico, lo que es la responsabilidad, es lo contrario de la sensación de placer. ¿sí? Son dos, dos polos, como el agua y el aceite, no van juntos. Es decir, que una persona que se acostumbra a, a exagerar con sus placeres, debilita su capacidad de visualizar las consecuencias de sus actos, lo que se llama responsabilidad.
1: Entonces le va a afectar en su vida en general, no es
2: solamente un tema espiritual, es un tema práctico. Ahí llega un punto en que hay tanto placer que la persona ya no le importa que se esté haciendo daño. Piensa que está bien. Se justifica, sí, sí. No, racionaliza lo que quiere. Y a veces, yo he visto, hoy en día está de moda, que tú le dices a alguien, pero esto te hace mal, y dice, sí, no, no importa. Ya ni siquiera, ni siquiera trata de justificar como que la filosofía de vida, yo tengo que hacer lo que se me antoja en el momento, no importa lo que pase, por, por más que es absurdo, o sea, no tiene ningún sentido, pero ya no hay con quién hablar, o sea, ya ni siquiera puedes conversar con la persona, ¿por qué? Porque ya su
0: mente está atrofiada. Pues los grandes pensadores exitosos, Yehudim o Goyim, que no van por la Toray, pues van por sus placeres, un Albert Einstein, por ejemplo, o sea, era una persona muy inteligente, y aún así, pues, yo creo que iba por detrás de sus deseos. Sí, sí. obviamente no sé qué pasaba con él personalmente, sí. pero
2: la, 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 una persona que, tiene, que busca placer sí. no es una persona que no es inteligente. Sí. Es una persona que no hace falta no
0: responsabilidad.
2: No es que sus su habilidades mentales fallan, ¿no? Es una persona que sabe mucho sí. de matemáticas, sí. por ejemplo, de ciencia física, no hay ningún problema. Pero cuando se trata de, de llevar eso a la práctica, eso jamás, no la Esa parte le va a faltar. No es que le falta habilidad intelectual, le falta la capacidad de actuar en base a la, al futuro. Tomar
0: en cuenta el futuro. O sea, son gente irresponsable, ¿se le puede llamar así? Sí. Exactamente. ¿Con la familia, con la vida, con sus actos? En sí, general? sí, cada vez más, digamos,
2: dependiendo de ¿Qué, tan, qué, tan qué tanto se pasaron. Pero él sí, le afecta en su
1: responsabilidad. Pero necesariamente eh, tiene, va a ser o tiene que ser una persona mala. O sea, no. puede ser, ¿no? Una persona buena y que pero está responsable. fuera del de contexto.
2: ¿no? Puede ser una persona buena, pero va a ser una persona que en alguna medida se auto daña Porque la irresponsabilidad sí, es excepcional. Que no, no,
1: pero a lo mejor él no lo siente. Él siente al contrario, él siente que, pues, como dije yo, pues ya se queda todas sus cosas y está bien. Ahora hacer. está bien, pero ¿cómo va
2: a estar mañana? Esa es la pregunta. Hoy día se está dando lo justo, se gastó todos sus ahorros. Lo pasó muy bien, está feliz. No, pero mañana va pasa?
0: pasar. los pasteles, pero mañana va a poder tener... ¿Cómo se sabe las limitaciones? Es... Hasta dónde está? <coughs> Usted dijo que cada cosa tiene que ser
1: balanceada, a o sea, cada mirada. Uh -huh. ¿Cómo sabemos esa línea de medio?
2: La verdad es que la línea... Hablemos de la primera necesidad, ¿sí? La necesidad de placer. ¿Cuánto placer necesitamos? Sí, hay a un ver, cierto... A hay de... que le, ¿Le
1: muy a preguntar. Muy bien. Muy bien, entonces,
2: Najon, quiere decir que la dosis de placer que uno necesita es algo individual. La claro. persona necesita más y la persona necesita menos. Pero lo que quiero decir es que hay gustos que uno se puede dar que si no se los diera, no se sentiría mal. Si se, si se los da, los disfruta. Pero si no se los da, no se siente mal. Sí, entonces Eso es algo que está de más. Hay uh -huh. placeres que si no me los doy, me siento mal. Me, me siento incómodo, no es? me puedo relajar, estoy angustiado, estoy nervioso, como dijimos, pienso demasiado, como que mi mente no se relaja. Eso es un placer que es una necesidad.
1: Pero a veces uno se crea esa necesidad. Que realmente no la necesita. Por ejemplo, a Cancún, una persona puede decir, no, yo no la necesito, si no, no puedo seguir estudiando. persona, pero realmente él se convenció así que es una necesidad, cosa que no está bien decir. Mira,
2: si él se convenció que es una necesidad y ahora ya es una necesidad, entonces tiene que ir. Porque si no lo hace a hacer mal, realmente no va a poder estudiar. Ahora, tú me preguntas al principio, si es que al principio no la necesitaba y él se autoengañó, bueno, ahí estaba el problema. Cuando él empezó a hacer algo que no lo necesitaba, empezó a, lo hizo tantas veces hasta que se, se, se convirtió en una necesidad real. No se puede decir que es una verá no, no está prohibido. Solamente que es algo que no te conviene, es algo que, dañino. Uno puede a largo plazo quizás independizarse. Es decir, hasta ahora yo necesitaba irme de vacaciones a tal lugar y poco a poco, con mucho cuidado, acostumbrarme a no necesitar eso. Se puede, pero hoy día, cuando es una necesidad, tengo que satisfacerlo. El, el Ramjal dice el Dishavim, que cuando una persona necesita un placer y no se lo da es un jote Estás haciendo una verá, como nazir exactamente una persona que necesita pero hay que ver si efectivamente necesita que uno tienta a autoengañarse pero si
0: realmente es una necesidad entonces hay que, hay que hacerlo escuché en una ocasión que justo del nazir que por un lado una persona que se abstiene del vino y no se corta el pelo que se llama un nazir se llama pecador, justo por lo que dice Raf. ¿Por qué? Porque si puedes eh, tener satisfacción del vino, que es caché, ¿por qué no lo haces? Entonces es un pecador. Pero por el otro lado está Esquíaflíneder, que lo máximo es el nazir. Entonces hay como una contradicción. Por un lado te están diciendo que es un pecador por haberte eh, alejado de lo material que es permitido, que es el vino y la vida normal. Y por el otro lado está escrito que es una locura, una persona que llegó al nivel de poderse alejar de este mundo, entonces escuché una vez de mi rap, que la contestación es depende qué tipo de persona seas, porque si está abstenerse de eso permitido eso te trae tristeza y eso te trae problemas en la cabeza mm -hmm. eres un pecador, mm -hmm. ¿por qué? porque es permitido claro. pero si eso no te causa tristeza, claro que te cuesta trabajo abstenerte, pero lo logras controlar, entonces en ese caso eres una persona que está en otro nivel de mi pregunta es, ¿hay alguna señal, hay algún termómetro que nos pueda decir, oye, te estás pasando de placer o te estás pasando de COAG, de CAS? O... o sea, no sé, de repente puede ser que hay señales, ¿no? Cuando el cuerpo está enfermo, hay temperatura. Sí. A lo mejor hay unas señales, a lo mejor me vuelvo muy irritante o muy depresivo, o no sé, no sé si existe algo así, Rafa. Sí. La verdad es que todas las eh, malas MIDOT,
2: Surgen de, este, de un mal equilibrio entre estos cojones. Todas las malas midotes si dice el son cuando estas malas cojones no están equilibradas. Quiere decir que si una persona eh, se enoja demasiado o tiene orgullo, es porque, es porque estos no, no logró equilibrar. Todas las malas midotes Y las malas midot se notan. Son cosas que se pueden ver. Por ejemplo, una persona que le cuesta mucho recibir ayuda. Hay personas que se niegan a recibir ayuda. Cuando la necesita, ¿sí? No estoy hablando de no necesita. Necesita ayuda y se niega a recibirla. ¿Por qué? No digo que es la única explicación, pero a veces es por orgullo. La persona quiere sentirse fuerte, pero está bien, te quieres sentir fuerte, lucha cuando tienes que luchar, pero ahora es el momento de aceptar tu, tu debilidad. Él no es capaz. Eso es porque tiene más coaj del caos, está la necesidad de luchar y se está manifestando en un escenario que está hace mal.
0: Entonces se manifiesta como una
2: incapacidad de aceptar ayuda. Bueno,
0: por ejemplo. Están escuchando, está escuchando, nos dando un secreto de vida, sí, no sé si están sí, dando es cuenta. Claro. está sí, sí, sí. dando el ISOD de... Porque, o sea, si gran parte de la Torah tiene que ver con el tema de las mitot, gran parte del éxito de la persona, con la pareja, con los hijos, con todo mundo. Depende de las mitot. Es muy difícil porque hay muchas cualidades. Nos está el rap enseñar la raíz, la base de por qué nuestras mitot Una persona aprende a tener equilibrio en esos tres puntos que dijo el rap, que es eh, el placer, darle el placer correcto de lo que dice de, de controlar el CAS, utilizar el CAS, pero no demasiado, y utilizar la CAS conciencia, eso te llevará a tener el secreto de la vida que siempre hemos hablado en este show, es a tener equilibrio en la vida. La persona que tiene equilibrio en la vida, entonces va a poder ser una persona más exitosa. ¿Alguien que tenga una pregunta? Una pregunta. Eh, dos cosas más.
1: De la persona,
0: a partir de la edad
1: de, 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 de,
0: de la persona. Ahora, para las personas que somos o sea, jóvenes, como usted lo comentó, que el niño a cierta edad este, no puede controlar estas cualidades. Los que somos jóvenes estamos como mitad del camino. ¿cómo, ¿Qué consejo? O, o tenemos que esperar a estar este, grandes para. No, sí. o sea,
1: Sí, está interesante sí, sí. Una, una, un, Cuando es
2: un niño que es absolutamente dependiente, no depende de él, su, su crecimiento, su educación, la depositamos en manos del padre, ¿cierto? Pero cuando una persona ya, desde la edad de adolescente, ahí la responsabilidad empieza a caer sobre él, y obviamente no puede y no debe esperar hasta que pasen los años, sino que ahora es el momento mejor y ideal para Ay. trabajar. Ahora es el momento más fácil de trabajar. Cuando una persona repite una mala actitud muchos años, la mala actitud se refuerza. Es decir, si yo me enojo a los 15 años, si me enojo a los 16, a los 17, a los 20, cuando llegue a los 80 voy a ser un tremendo enojo. La, la, la edad mejor para trabajarse es la edad de la junta. Y, y a veces la forma de hacerlo es utilizar esa eh, necesidad de sentirte fuerte, esa necesidad que tienen muchas veces los jóvenes de querer cambios y querer lograr cosas, justamente usar esa fuerza para vencer las debilidades que uno va descubriendo.
1: Pero no, ¿Cómo se nace con los cojotes?
2: cada uno va definiendo la vida? Sí, sí, sí. Uno nace con una cierta... Una cierta claro, una cierta... Eh, conjunto de cojotes. A veces uno nace con más tabá, a veces nace con más casa, a veces con más acá. Eh, cada uno con una... Con una forma diferente. Y, y no solo eso, sino que uno nace también con la forma que esos cojotes se manifiestan. Es decir, una persona puede nacer con esta tendencia de ser enojón o con la tendencia de ser eh, orgulloso, o quizás al revés, de tener baja autoestima, o de pensar demasiado. Son cosas que quiere decir que las milotas ya estaban de alguna manera eh, programadas. Estos cojotes estaban programados, y también la forma que se manifiestan estaba programada. No siempre, pero puede pasar. ¿Algo
1: depende también
0: de la educación de los padres en cómo se
1: transmiten a los hijos? ¿Cómo se el
0: porcentaje de nacimiento y cuánto por educación?
2: la mayoría es nacimiento, la minoría es el resto no es solo educación, sino también o sea, hay una parte que es eh, de nacimiento que en el fondo es hereditaria y hay otra parte que es, eh, que es producto de la educación, de la imitación y de la decisión cuando uno mismo decide crear un hábito, un cambio toda esa parte de la imitación, la educación y la decisión es la minoría la mayoría es en la personalidad la mayoría es lo de nacimiento, lo hereditario
0: un padre que, o una, unos padres que ven a su hijo en desequilibrio, hay que decirles, oye, ¿tienes, así explicarles, oye, ¿tienes tres conceptos? O, ¿Cómo educas a un hijo? Hace, en estas semanas una persona se acercó y me dijo, oye, noto que mi hija la siento como que está un poco más triste. Como, ¿Cómo enfrentas? ¿Le dices, le hablas o con el ejemplo...? Te rechaza, te dice, no, yo estoy bien, que me está diciendo que necesito un psicólogo. O sea, ¿cómo enfrentas esas? esas? Muchas veces nos encontramos con, con tus hijos que están un poco o muy irritados, muy tristes o, o demasiado quieren ganar. Sí. ¿Hay, que, hay que decirles, oye, tienes, ¿te estás pasando de la raya en, en ese coajo? O, o? Generalmente
2: no, generalmente no, porque en general para poder transmitir todo este tema que estamos hablando, uno primero tiene que tener la emunidad fuerte de que se puede cambiar. Yo nunca le voy a decir a alguien, tienes gaba, si no estoy 100% convencido de que él sabe que se puede cambiar, porque si no, al revés, estoy poniendo una etiqueta y ahí con eso se va a este es eso soy yo, bueno, soy así, no, no hay nada que hacer. Los niños normalmente no saben que se puede cambiar. Entonces yo le digo al niño, tú eres enojón, o tú eres ansioso, o tú eres irresponsable, en vez de hacerle una ayuda, eso es un daño. No, pero, pero le puedo decir, lo que estás haciendo es un acto de... Sí, eso sí se puede, pero no sé si hay que ponerlo con, con, de, con descripciones, se habla de la, de la acción. Digamos que un niño es muy eh, irritable, muy sensible, entonces yo no le voy a decir, eres sensible, sino le voy a decir, incluso que te pase esto, es bueno entrenarse para no reaccionar mal, por ejemplo.
1: Se lo estoy diciendo la... algo peor. ¿no? Claro,
2: digo, como es fortaleza, igual como te educo, te enseño a leer, te enseño a caminar, te enseño a andar en bicicleta. Entonces te enseño que a fortalecer esa capacidad de tolerar una incomodidad Es como cualquier otra enseñanza. Entonces no lo ve como, no es que soy así, sino que bueno, hay que aprender cosas en la vida, ¿no? Todos los niños aprenden cosas. Los padres siempre transmiten nuevas enseñanzas. Ahora te voy a enseñar, igual como te enseñé matemática, te voy a enseñar, o te enseño a, Torah, te voy a, enseñar a tolerar, te voy a enseñar a tolerar, te voy a enseñar a a reconocer un error, a pedir perdón. Te voy a enseñar a, a compartir. Sin decir que él tiene un tema particular con eso que le cuesta más. En la pareja. A la pareja nada no hay que
1: meterse. Cada uno se. Boca un cerrada, en me dice, Hoy en día
0: este, se acostumbra mucho a resolver problemas con medicamentos. El, el niño está un poco interactivo con el libre del este y del otro. ¿Qué, qué es,
2: usted? es un tema bastante triste, delicado y complicado eh, quiero decir, hablamos del principio hay personas que tienen un problema que su desequilibrio eh, de cojot o de midot ya va más allá de un simple trabajo de midot, que realmente tienen falta algo, digamos que falta algo en su cerebro, ¿sí? algo, ¿Algo químico? químico sí, existe eso, so, me refiero también en la Torah hay una Listía eh, Jesús, como si se una una habla Se habla del tema. ¿sí? Hay un libro del Yabetz se llama eh, Mildal Oz. Él ya en su época escribe, estamos hablando de 200 años atrás, y él escribe que hay veces que el trabajo de Midot no es solamente un trabajo práctico, de usar o qué sé yo, sino que él necesita comer, bueno, en esa época había remedios como ahora, pero esta hierba o esta otra, cosas, y si no, no va a funcionar. So, Quiero decir, existe ese fenómeno, no es, no es eh, en contra de la Torah decir eso. Pero. La pregunta es la medida, y cuándo y cómo. Lo que pasa es que muchas veces el problema no es el del niño, el problema es de la escuela. Que si la estructura es tan establecida, todo tan cuadrado, que el niño no calza, es verdad. Pero bueno, ¿quién dijo que tiene que estar ahí? No tenemos otra opción. Pero quizás ese niño debería estar jugando con las gallinas. Un... Lo escuché una vez de Ralph Bosner. Él decía que cuando él era chico, los niños iban a estudiar con el melamet. De todas las edades se sentaban alrededor de la mesa y él les enseñaba a tocar. Cuando un niño era saltando encima de la mesa, se anda a jugar afuera con las gallinas igual. Eso obviamente no existe en una escuela normal. Entonces, ¿qué hace? Le dan un, un medicamentos. No siempre, a veces me meto, hay un problema, pero a veces hay la necesidad de la estructura de la, de la institución, para que, porque el niño no, no se adapta, y no tanto al niño. No sé cuál es la solución. Porque, ¿qué hago? Lo dejo sin
0: escuela. Pero es eh, por eso es que es un problema un poco triste. Terapias. Ahora, en día, todo el mundo manda su, su terapia. Diez niños
1: no me han visto. ¿Cómo? De El a Yo también. <ríe>
0: <ríe>
2: hay terapias muy buenas y hay terapias muy malas. decir? Un trabajo humido también es una terapia. ¿Ves? Que una, solamente que no siempre necesitas un profesional. A veces lo, lo puedes hacer en la casa. O sea, a veces cuando, si tú identificas que tu niño tiene la vida de casa, puedes ayudarlo. Y se puede llamar eso terapia, no sé, pero a veces, eh, veces digámoslo así, a veces las terapias se enfocan en buscar qué el niño no está recibiendo, qué pasó con los papás, que lo tratan así, que lo tratan así. A veces de tanto buscar razones de por qué un niño se porta mal, en vez de ayudarlo, lo estás convenciendo de que tiene razón de estar así. Si nosotros partimos de la base que nos enseña la Torah, que todos los seres humanos nacen mal. Todos los niños, digamos, por eso todos necesitamos terapia, porque todos nacimos con malas medidas. si no, no tendríamos nada que hacer en este mundo. No todas los malas medidas. tenemos algunas buenas y otras malas. Quiere decir que todos tenemos ciertos desequilibrios. Y eso es el estado normal. Entonces, esperar que todos seamos equilibrados, o buscar una razón de por qué soy desequilibrado es una pérdida de tiempo. Porque, ¿por qué sería equilibrado? Si hacían mi equilibrado, perfecto, ¿no? Seguro que soy un poco enojón, un poco de esto, un poco de otro, eso es normal, entonces, eh, no es algo disfuncional, es el, 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 no sé, el camino normal del ser humano en este mundo. La educación debería, estar, debería aceptar e eh, incorporar esas,
1: no los extremos,
2: porque hay extremos que primero ya necesitan la terapia. Pero lo que digo, los casos normales, que son simplemente midos normales que cualquier persona tiene, deberíamos de alguna manera contener eso dentro de la, de lo, de la norma, y no sacarlo de la norma. Al final, todos somos anormales. ¿Entiendes? No es lógico.
1: Una pregunta. yo creo que sea No es malo, o sea, esencialmente no es malo, sino que es ciego, y que él, pues, no sabe de a dónde pegarle. Se sí. va a pegar palo. La pregunta es, ¿pega para puras cosas materiales? O también te puede pegar para que espiritual. ¿No sí, me expliqué. Sí. O sea, porque si está ciego y está buscando darte placer, siempre es material o también puede ser espiritual.
2: Porque no es malo. Sí. Cuando una persona, cuando el yetzal va, digamos que el yetzal la va, te hace buscar placer. Si es en la medida correcta, es un placer físico. Pero cuando es en la medida correcta, es una misma. ¿Por qué? Porque cuando una persona satisface sus placeres, sus necesidades físicas o materiales, con la intención de que eso le dé la tranquilidad que necesita para cumplir mis sueños, se convierte en una misa. Entonces no, no, no es algo material, es algo espiritual. ¿Se es eso? Si una persona hace, 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 se da un placer, se da un gusto, se da de vacaciones, pero lo hace de verdad, no es hablando que se engañen, sino lo hace de verdad porque después está tranquilo y eso le permita
1: tratar mejor a su esposa. ¿No? 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 Cada día que está de vacaciones está cumpliendo una misa porque es una necesidad espiritual. Pero todo, entre comillas, todo lo malo que pasa, ¿se lo achacamos a Yeshidhará? ¿O, o, ¿O lo prohibido, se lo achacamos al Yeshidhará? también, es verdad. El Yeshidhará nos llevó a hacer esas cosas. Pero
2: no, no, lo que digo, el Yeshidhará no solamente nos va a llevar a hacer esas cosas. También nos, nos indica cuando tenemos una necesidad real. Por eso digo que el Yeshidhará en sí mismo no es malo, es simplemente es ciego. Entonces, tú tienes que ver, cuando Yeshidhará te hace incita a buscar, por ejemplo, un placer, o te incita a querer ganar, tienes que preguntarte a ti mismo si está bien o está mal. A veces va a estar bien, y no se llama malo, a pesar de que viene de esa edad, y a veces va a estar de más, y ahí sí si es malo y hay que
0: limitarlo. Tienes que pensar sí. Este concepto que nos está diciendo, sé que no lo sacó de un libro, seguramente de varios libros. ¿Cuánto tiempo le tardó en llegar a eso? No sé. Es... No sé. ¿Usted lo hizo? ¿En la conclusión? ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, les quiero decir, muchas gracias al RAP, que el día de hoy nos acaban de dar una cátedra de algo muy importante en la vida, que esto, si una persona entiende el mensaje que dio el RAP, hay que agradecerle porque seguramente le tardó muchos años en llegar a esta conclusión, y nos lo está regalando en prácticamente 40 minutos, y siento yo que si una persona lleva a cabo y maneja estos tres conceptos de una manera correcta, Puede cambiar su vida positivamente muy fuerte en este mundo y en el otro mundo, en la relación con su pareja, en la relación con los demás, en ti mismo. Tú te vas a sentir mucho mejor. Mucha gente piensa es que tengo depresión. No, no es que no tienes depresión. Lo que pasa es que no llevas un equilibrio correcto en tus cojot que tienes en la vida estamos muy agradecidos a Raf, que Hashem sigue ganando larga vida eh, éxito y e inteligencia de verdad muy muy agradecido me quedó muy impresionado el concepto muy claro también es algo profundo pero te resumo muy bonito gracias muchas gracias gracias